0: いやー、探しましたよ、にじぱパさん
1: バッダディ
0: ーバ。はい、始まりました。バットダディーモービル放送局第35回となりました。パーソナリティのバットダディです。はい。いや最近、コミックスの方で、ね、日本のコミックス、チャンピオンズ・レッドで、なんとね、バットマンジャスティス・リーグというね、作品が連載されておりまして、いや、すごく嬉しいんです。ね、あのまあ話の内容とかいろいろ突っ込むところってそれ人それぞれだとは思うんですがまあ一個だけねこれはちょっと、まあ、どうしてもちょっと僕の方で我慢できなかったことが一つだけありましてあのどういう誤彙かっていうとあの2代目ロビン、ね、名前がジェイソン。トッドなんですが、まあそのね、えー、キャラクターの名前がジェイソン・ドットになってたという、ジェイソン・ドットってなんやねん、ドットかよって、うん、という、えー、めんどくさいね、えー、はめ込みオタクぶりを、出しず今回はねさら、えー、にめんどくさい話、ね、いわゆる時系列の話をさせていただきますが、まあ、この作品に関しましてはそのめんどくさい時系列を割と分かりやすくしましたという作品ですので、まあ、あのまとめた作品をね紹介させていただきますので、えーまあ、今回はね、えー、とあるツイキャスの方で、えーまあ、やるよって言ってた内容の前,前,前段階だと思います。思ってもしもし応答せよ応
1: 答せよこちら。バットマンだ。ロビン。ロビンか。ロビンなのか。よし。えー、今、そうだな。あの、バットモビル移動中だ。なんか前の車が中禁切られてたな。頼む、ナビゲートしてくれ。ナビゲートを知らないなんてことだあのー、パソコンで、あのー、グーグルマップ開いてくれ。グーグルマップ。え、ー o グーグル,ル、Google、マップも知らないえどういうことだお前ロビンか、ロビンかロビンかゴ、ゴードンかうんわからんな。なんてことだこれでお前は本当に俺のサイドキックでやっていけるのか何サイドキックも知らないどういうことだああ、もういい、わかった、えー。今日のベナンは誰だベナンだ。安倍常時じゃない、ベナンだ。ベナンを知らないなんてこったこういう時ってありますよね。こうならないように、アメコミの知識はこちらの放送を聞いて養うように、バッドダディモービル放送局。毎週不定期配信中。皆さん、聞いてください。あ,あ、藤岡史です。いやーね、本当にね、僕もね、仮面ライダー1号やっていた時のね、あの熱い血潮をね、思い出してね、本当にね、いい放送なんだよね。えー、特にね、僕はね、あの、大木が好きなんだけどね、その大木、ね、僕らから見ると大先輩ですよ。何百年も先に生きてきた、この、対僕にね触れることによってね俺もやっぱりちっぽけだなってね思ってしまうんですよね藤岡宏です、えー、本当にね、あのー、僕もねコーヒーもね好きなんだけどねこうやってね美味しくなあれ美味しくなあれ浅沼劇場はバッドダディモービル放送局を応援しております
0: バトダリービッ,ップニュースはいそれではニュースを紹介していきます先週お休みしましたので結構多いですいきますはいえー、脚本家コミックライターのマックス・ランディスは Twitter で「スーパーマンアメリカン・エイリアン」と同じ世界を舞台にミニシリーズを予告こちらあの本国の、えー、コミックスの展開ですね「えー、バットマン」「ロビー」「スーパーマン」が描かれたビンテージコミックの表紙と本編のものと思われる脚本スーパーマンアメリカンエリアっていうのは、まあ、いわゆるスーパーマンに目覚める前のクラーク・ケントが、まあ、いろいろ。コミカルに楽しく、えー、DC シリーズのまあ、ねメインのキャラクターたちともたまに絡みつつっていう話、えー、非常に面白いストーリーでしてこちらの方がね、えー、まあまさ同じ世界を舞台にしたということでまあ、やはり人気だったのかなとは思うんですが、まあえー、非常に楽しみですねはい、えー、過去問では、えー、普段はジョークなどを言わないにもかかわらず悪人たちと戦うときだけは相手に向かって気の利いたジョークを言いたがるバットマンの性格をかスーパーマンを孫をつかせるロビンの姿が描かれているということであのー、ねバットマンの目の前でロビンがこうすごいね重そうなダンベルをこう持ってる風に見せて後ろに実はスーパーマンがいるよみたいなそういう写真がねえーまあ、あのコミックの表紙が出てたんですがこれ、えー、ワールドファイネス都市ですね、えー、結構昔のワールドファイネスト市っていうのがありまして多分これだと思いますワールドファイネスト市でやれば結構ねあの日本でもあの実はこう日本人の,、えーあのまあ、いわゆるその戦争中ですね第二次世界大戦中の,そのキャラクターがえーまあ、バットマンとかスーパーマンとかロビンとかにボコボコにされるみたいなそんなキャラクターというか、まあ、実在の人物なんですけどね、まあ、誰とは言いませんが,が、えー、そういう表紙があったりしたしあの、まあ、紙面だったんじゃないかなっていう、えーまあ、それの一、まあ、シリーズのね一、えー、つの名別の表紙ですね。えーまあ、ここに出てくるそのロビンがあのいわゆるねディック・グレ初代ロビンディック・グレイソンですんでねもしかしたら、えー、このディック・グレイソンが、まああのー、子供として、ね、出てくるんじゃないかなと思いますので非常に期待できる作品だと思いますはい、えー、続きまして「ジャスティス・リーグアンフヤング・ジャスティス・ア・リビング・ネットフリックス・イン・オーガスト」ということでええー、ということですねネットフリックス、まあ、それもね日本のじゃなくて本、本国のネットフリックスですのでね、まあんまり関係ないんですが、まあ、ヤングディスジャクティスがねダンス第3期か、シーズン3やるっていうことなんで、非常にね、えーまあ、そ,のそれに向けてのっていう名前、えー、内容だと思うんですが、非常に楽しみですね、羨ましいな、でもネットフリックス、ね、はい、続きます。えー、今のが4、えー、月12日のニュースあーまたですねこれ日本のニュースなんですが「えー、チラシが出来上がった!」「皆様のおかげで豪華に仕上がりました!」というわけで、えー、こちら、えー、DC スーパーヒーローズ鷹の爪弾が。これのね、エッチが出来上がったっていうことで、えー、10月21日にロードショーとのことです。U は何市に東京へって書いてあって、まあ町、えー、おそらく東京なんでしょうね。えー、東京の、えー、東京タワーの上に、えー、立つバットマンと、えー、これは誰なんでしょうね。えーななんかなあんまり詳しくないんですけど、えー、このバトタっていうね、えー、なんかそういうキャラクターがいるみたいです。バトマンの格好してますね。なんとなくバトマイトに似てますね。はい<笑>えー、そんなキャラクターが出てきておりますということでね、えー、ただこれ、あれですね、近くね、やってないんですよね、これが。続きましてはいもう次ま次いきましょう次いきましょうはいえー続きましてえーと7月13日のえーニュースなんですがえー DC アパレルを身につければ今日から君もヒーローだということでこれあのウォルマートの、えー、ウォルマートってスーパーやったと思うんですけどウォルマートのこの子供用キャラクター雑貨の CM にバットマン他 DC キャラクターが出演しておりますということでえーこれあのムービーでも見たんですがこれえー俳優さんんやと思うんですよね、えー、すごいですね、えー、キャラクター雑貨を持って投稿する子どもたちはまるで颯爽と登場するヒーローたちのようだということで、えー、ヒーローたちに、えーまあ、あの子ども、ねえー、たちにヒーローたちが乗り移ったかのような、ねえー、CM が流れているということで非常にねいやーいいですねやっぱこうヒーローのものを身につけてヒーローのついてるものを身につければこう自分もヒーローになったかのようなっていう。でも僕もね子供の頃こういうのありました。結構ねヒーローの仮面ライダーとか、戦隊もののヒーローとか。えー、グッズっていうのを身につけてた記憶がありますんでね、えーまあ、このアメリカの子供たちにとってもやっぱね、えー、スーパーヒーローたちねバットマンも含めてですけど、えー、ヒーローたちっていうのはやっぱり、えーまあ、子供たちにとっては色あせないヒーローなんじゃないかなと思いますはい、えー、続きまして、えー、DC はより現実よりの世界におけるヒーローをコンセプトとしたシリーズの新作として「グリーンランタンアースワン」を発表ということですすごいねなんか宇宙服らしきものを着た、えー、春ル・ジ、え、が、ー、表紙になってますこれあのーアースワンシリーズということで、まああのー、展開しておりまして、まあ、かなり現実に近いですなので、えー、アースワン今までの翻訳の方で、えー、出てきたのが、えー、バットマンとスーパーマンとワンダーウーマンはで出てたかなまああの表紙は見たことあるんですけどねあのー、現象の方の、えー、まあそれのシリーズとしてグリーンランタンがまた新しく出てきますということですうーん結構ねあのー、内容というかまあとにかくねイラストが、ね、とにかくアーティストさんの描くのがすごい描いたイラストがすごいかっこいい作品なんだよね結構もう好きな、えー、シリーズではあるんですが、まあ、それをね新しい新作が出るということですねいやこれからねもっといろんな、ね、出てくれればいいかなと思っておりますはい続きましてこちら日本のニュースですえー、荒川洋二さんえっちは新,新川洋二さんですね失礼しました、えー、新,川新川洋二さんが書きましたえー、ワンダーウーマンのえー、これあのー、ワンダーのアンソロジーですかね、えー。ワンダーウーマンのアンソロジーの表紙が、えー、新川洋ジさんが書たあたメタルギアやゾーン・オブ・ジェンダーズの、えー、方です、ね、が書えたということで、えーまあね、パッと見て「えザ・ボス」みたいな<笑>うん、うん、そんな表紙ですので非常に本屋さんでも目立つと思いますので、はい、気になりますね。はいえーいきますよえー、新バットマン映画について監督マットリーブス皆、えー、が想像ぞれ期待するものが違うからほとんど難しいということで、えー、どうやら、あのーまあえー、DC の、ねえー、ジョン・ジョンズや、えー、ベン・アフレックの書いた、えー、脚本とはまた別のものを、えー、作るという、ね、ニュースが流れました。でもしかしたらデス・ストロークが出ないんじゃないかっていうことがね、えー、出てきますがまあそれでねもしあの「ロビン」とか、ね「ナイトウィング」が出てくるっていうんであれば、まあ、逆にね僕はね非常に嬉しいかなと思いますんでね、えー、非常に楽しみですねはい、えー、新作スーパーマン映画の監督候補にキッカース・キングソンのマッシュボーンがガーンっていうニュースですねはい。ニュースっていうかただのね、えー、これゴシップに近いんですけどどうですかねマッドリーグゲーマシュ・ボーンさん監督が「まあ、スーパーマン」の映画の監督候補とういうことで「マン・オブ・スチール2」で作るんであれば普通ザック・スナイダーさんじゃないのって普通思っちゃいますけどどうなんでしょうね。はい、もうこれはこればっかりはえー、まあ見てみないとわかんないですねはい、えー、続きまして「ディテクティブ・コミックス、えー、962号」でなんと表紙がね出たんですがこの表紙、えー、これがびっくりです、えー「アズラエル・バットマン」が非常にトゲトゲしくて結構かっこよくなって復活してますこれはちょっと気になるなえー、アズラエルっていうのは、えーまあ、今回のね、えー、DC ニバース・レガシーズに、えー、登場しますんでねそちらの方でね、えー、ちょろっと話していければとは思うんですが結構ねバトモンの歴史の中でも非常に大事なキャラクターになっておりますのでそんなキャラクターがまあある意味リ、リバットマンとして再びリバースするということで。再びリバースって意味一緒ですね。はい。<笑>リバースするということで。いやー、これどうなるか。すごく楽しみですね。まあ、ディティクティブコミックス誌なんで、もしかしたらバットウーマンと絡むのかなとは思うんですが、どうでしょうね。はい。えー、それでは続きまして。えー、こちらは、先週の金曜日の記事ですね。えー、新シリーズリバース第一弾。第1弾。DC ユニバースリバースが8月2日に発売という予約が始まっておりますという記事になっておりますまあリバース1巻っていうね第1弾1巻っていう感じで出たんですがまあこの1冊で基本的には分かりますこの1冊を読むにあたってじゃあ何を読めばいいのかって言われますと正直言いますとえー、フラッシュポイントを読むだけで割と分かるんじゃないかなってねまあフラッシュポイントさえある程度押さえとったらまあ大体、えー、話と内容としては解説のねあのペーパーを読めば十分理解できると思いますそれううぐらい分かりやすい作品になっておりますのでねえー、まああのー、また解説ねえあの公約の作品ね、えー読み込作品のすごい好きなところってね実はあの、えー、解説のミニ冊子なんですよね<笑>あれがねあ,あれを読むのが結構好きなんでね中古の本で買うとたまにあれがなかったりするとすごくがっかりしてね、えー、落ち込んじゃうんですけど、うん、まあまあまあ、あのー、これからね小プロさんで出ますんで、えー、非常に楽しみですねはい、えー、続きまして、えー、またこれね「ワンダーウーマンニュース」ですよはい、えー、まあこれもあの興行収入の話なんですが「えー、ワンダウーマン」の北米興行収入が、えー、390メガ、えー、これはあれですね約440億円超え確実になりましたということです。で、えー、まあ,あのこの、ね、ニュースの後にね見た、えー、ニュースだ「ハリー・ポッターと死の秘宝」パート2を超えてワンダ作品歴代3位にということでここまでここまでハードルが上がってるというか日本のねこれはちょっとね日本のあの配、ー、給さんもこれは失敗だったかなってね同じ時期にやってればねもっとね一緒に盛り上がれたのにというのが非常に残念なんですがねまあネタバレをね回避するだけでもなかなか一苦労ですよね。はい、えー、続きましてこちらも本国のニュース、えー「ニューデジタルファースシリーズゴソウシティガウェイジカミンディスオーガスト」ということで、えー、こちらのここ、えー、フィギュアの方で展開してた作品かなあのー、なんかフィギュアで出てたえー、これから出るかっていうニュースをちょろっと見てたんですが「ゴッサムシティガレージ」という作品がま,ああのまた始まりますよということで何かね「ゴッサムのシティ」でチキチキレースでもするんですかねはいまあ,あのそんな感じの話が出てくるとのことですはい続きまして「グリーンランタンコークス」ジョン・スチュワート役としてタイリース・スギブゾンが交渉中本人がインタビューで明かしたということでね d c エ x ステンドユニバースの中でそのグリーンランタンが、まあ、展開されるんですが、まあ、ジョン・スチュワートが出てくるということでどうなんですかねじゃあハル・ジョーダンメインの話じゃないのだろうかっていう話なんですけどね、まあ、ハル・ジョーダン自体をメインにするとこうなんかトラ,トラウマでもあるんですかねあそんなに難しいですよね d、は、i、いえー、シ h はハーレクイーンの誕生25周年を記念して。記念ロゴマークとその発表動画を公開しましたということで、まだ見てないんですかね。ハーレークイーン25ということで、はい、結構若いです。というのも、あの、ハーレークイーン自体がバットマン自アニメーションシリーズで初登場したキャラクターですので、まあ、コミックから出てきたキャラクターではないということでね、まあ、あの、わりかし新しいのかなと思います。はい、えー、続きまして、あ、こちら先の、あの、えー、ゴーサオシティガレージの、えー、内容の詳細ですね。えー、っと、えー、レックスルーさんによって管理された近未来のコスサムとその周囲に広がる、えー、荒れ果てた荒野が舞台になってこういうのに、ね、するんですかねバイカーギャングになった DC ヒロインが、えー、社会に反響を翻すコンビということでなんか結構ねマットな感じをね印象できますけどまあまあまあなかなか楽しみですねはい d c x ドユニバースの、えー、これあれですねあのー、予定が、えー、ニュースとして流れました、えー、っと順番としましては「ザ・バットマン」「ゴーサム・シティ・サイレンス」「ザ・フラッシュ」「サイボーグ」「ワンダーウーマン」「ツー」「グリーンランタン・ホークス」「シャザマンブラック・アダム」えー「ジャスティス・リーグ・ダーク」「ジャスティス・リーグ」え「ツー」「ワン・オブ・スチール・ツー」「ナイト・ウイング」えー「バット・ガール」「スサイド・スカート・ツー」ということでなんかあのー、<笑>ちょっと微妙に順番変わったり追加されてませんこれあれジャス,スリングダークなんてあったかな、うん、まあナイトウィングがね追加されたのはありますしね監督が、えー、クリスマッケイということってこれなんかあのレコバットマンの人じゃなかったかなちょっと違ってたらごめんなさいはい、えー、あとシャザムですね、えー、シャザムが、えー、2018年、えー、の、えー、フェブラリーってことはえー、2月に、えー、プロダクションがスタートするということで、えー、まああのー、ちょっとね、えー、一体誰が、あのー、シャザンをやるのかっていう情報もまだ特にないんですがうんーどうなるのかなね、<笑>ブラックアダ方がこうドリン・ジョンソンかみたいな感じでねえー、流れてたのは、えー、見ましたけどこれもどうなることやらって感じですねはい、えーこちらの方は多分ね、あのー、映像もある作品で、えー、流れましたので確実な情報なんですが、えー、ドラマ「ゴッサム」えー、こちら、えー、ポスターが、えー、出てきまして「ゴッサム・ドン・オブ・ナイト」ということで、えーえー、テーザーの、えー、動画が流れました、えー、これね、ブルースで、えーあのね、若いかわいいブルース・ウェインがバットマンになるっていう話ですね。いやーまあ動画でもねまだまだかぶってはないですカウルをねただ大人どるや、えー、いや恐ろしいです、ね、<笑>まあねこれからどうなるのか楽しみですねはいはいニュース以上になりまーす DC ユニバースレガシーズこちらはビレッジブックスさんより年の3月10日に発売されてボリューム1が発売されております続くボリューム2もこちらも2012年の4月10日に発売ということでね元々のこちらで刊行された方が北米で刊行された方が2011年に連載が始まっておりました作品でしてほとんど間を置かずに翻、えー、訳されたという作品になっておるんですが、まあ、あんまりそこまで、えー、目立ってななかかっっったのののていうのがちょっと僕の印象ですまあ2011年2012年っていうと僕個人としても全然ねまだアメ込みに、えー、どっぽりとはまってない状態ですのでまあそれはね、えー、まあ多分アンテナが引っかかってなかったのかなとは思うんですがはい、えー、こちら d c u バースレガシ s ズ e、えー、非常にこれをね読む前に、えー、大事な大事な設定がありますはい、えー、2回言いました非常に大事ですと言いますのもこちらあの d c の世界の、まあ、歴史を、えー、いわゆる、まあ、一人の警察官の立場から、えー、一般人の立場からこうね、えー、作品を、まあ、その歴史を追っていくっていうのがこの作品の、まあ、テーマでして、えー、こちらえー、っと、えー、1935年がスタートになっております。はいえー、ただ、えー、この DC レガシーズで、えー、話で出てくる展開というのは実はこれがあの何、ー、て言うんですか一度失った、まああのー、世界線というかね、えー、話でしてというのも、えー、こちら、えー、大事な、あのーまあ、設定といいますか、まあ、DC 世界における、えー、一つの出来事として、えー「インフィニット・オン・クラシス・アース」えー、間違えました。えークライシスオンインフィニット・アースですね<笑>、えー、インフィニットクライシスと、えー、クライシス・オン・インフィニット・アースってこれバラ、えー、実は別々なんですけど、えー、こちらのクライシス・オン・インフィニット・アースというのが、えー、こちらが DC コミックス創立50周年記念ということで、えー、大型クロスオーバーとして、えー、こちらがまああのー、まあスタートした企画でして、えー、この企画で何が発生したかというと、えー、これまで1000、えーえー、1985年に、えー、このね「クライシス・オン・インフィニット・アース」っていうのが、えー、刊行されたんですが、まあ、この1985年以前にいろいろあった作品たくさんあったんですがその,、まああの作品があまりにも多すぎたということでこれをその、まあ、物語上一つにまとめるという、えー、作品になっております。はいで、えー、まあこのクライシスオンインフィニットアースの中での、えー、出来事がまあ、えー、発生、えー、したことにより、まああの DC の世界が一、まあ。あの正確にはね一つではないんですが、えーまあ、簡単に言うと、まあ、メインの話は、えー、一つに、えー、まとまりましたとでまとまってそこから一新されて、まあ、物語がスタートしますという、えー、そのスタートしましたというところです。でこのスタートした後に、えー今ね、えー、先ほどお話ししましたインフィニット・クライシスという、えー、イベントが発生しまして、えー、一つだった世界がまた、えー、多次元世界になりましてそれが、えー、52の世界に分かれるということで、えー、非常にややこしいですね。えーまあ、その一、えー、一つつにににままままととっった期て、えー、複数に分岐するえー、今ね身振り手振りで説明してるんですけどこれねあの配信なんで全く伝わらないと思うんですが、えーまあ、まとまった世界を、えーまあ、あの初めから、えー、1935年から一人の警察官の視点で語るという、えー、作品になっておりますはい、えー、登場するキャラクターも非常に多いです、ねえー、とドア玉から言っていきますとえー、いきますよ、えー、クリームゾーンアベンジャーサンドマンアトムスペクターフラッシュホークマンザターラドクターフェイトグリーンランタンアワーマンジョニー・サンダードクターミッドナイトスターマン、えー、グレインウェーブリバディ・ベルト声、えー、だけでもねいっぱいいましたけどこの、えー、今、えー、言うた1列今のでね1列言うたんですがそれが、えー、1ページにね、えー、4列ありましてそれが12えー、3 44つぐらいですねはい<笑>あるんで、まあ、とにかく、えー、非常に多くの、えー、キャラクターが出てくる作品となっております。始まりが1935年ということなので、えーまあ、言ってしまえば、あのーまあ、第一、えー、世界大戦の最中になっちゃうんですかね。まあそこから、えー、始まります。えー、物語、えー、では、えー、ただいまから、まあ、物語からちょっとね、いろいろ追っていきたいと思います。今回ね、えー、このクライシス、えー DC ユニバースレガシーズがもうねもし、まあ、どうしても手に入らないという方向けに、えー、結構ね初めの方から話をしていこう、えー、最後までね話をしていこうと思っておりますので、えー、非常に長らくのお付き合いにやるとは思いますが、えー、お付き合いください。はい、えっ、ーえー、と、お便りの方をね、えー、とか、コントをね、聞きたい方というのは、まあ、あのー、飛ばしてもらったらいいんですが、まあ、適当にね、えー、シックバー動かしてください。はい、いきます。えー、まず、えー、はじめは、in the beginning ということで、えー、いいですね、ビギニング。ね、アメコミのスタートでビギニングっていうのは、まあ、いいですね。はい。でまあ、初めはねその、えー、警察官がまあ老人の、えー、一人の老人がおりましてその老人がね、えー、たくさん、えー、コレクションをしてるとそのコレクションっていうのは、えー、まあ言ってしまえばそのヒーローが載っている、えー、ニュースの、えー、新聞の記事なんですよね、えー、その新聞の記事の、えー、を全てコレクションしている人が、まあ、あの誰かに対してまあ、ここで言うともう完全に読者ですね読者に対して語りかけるんですよねえー、まああのー、そのね、えー、コレクションはまず一番初めは、えーまあ、メトロポリスで始まりますはいえー、まあここに出てくるのがそのスーサイドス,クラ,、えー、スラムという場所なんですが、まあ、メトロ、えー、ポリスの中にもまあスラムがあったというところで、えー、この、えー、主人公まああのー普通のね一般の、えー、警察官、えー、ポール・リンカーンが、まあ、語りだすということで、えー、このポール・リンカーンが、まあ、子供の頃は、まあ、その、えー、スナムの中でもすごい悪ガキとして、えー、まあいたんですが、まあ、一緒にね、えー、ポール・リンカーンと、えーまあ、ポールかポールと、えー、ジミーという、えー、まあ男の子、ね、友達がいたんですがその二人と、まあ、悪いことを結構ねえー、ヤクザの,あのギャングとかの,あのお金の集金とかをねまあ、いわゆる商場所代っていうんですかねを、えー、やってたんですが、えー、その商、ね、場、えー、代を、えー、集めたりしているとまああのん、ー、ていうんですか、あのー、彼ら、えー、ポール子供たちに対しては非常に善良にね、えー、していた、まああのー、普通の、えー、店の人が、まああのー、支払いをね渋ったということで、えーまあ、殺されてしまうと。で,でその殺されてしまったのをきっかけにして、えー、クリムゾン・アベンジャーという、えー、真っ赤な、えー、マントというかねポンチョかなこれポンチョを着て両手に銃を持って、えー、ドミノマスクをつけた、えー、男がギャングを強襲すると。襲うとであっという間にそのギャングを壊滅させてで、えー、まあ子供のね、えー、ポールは、えー、見逃されたんですがその、えー、クイムゾンアベンジャーが、えー、登場して、えー、ニュースに載った時からその、えー、ポールは、えー、このね、えー、新聞を集めるっていう、えーまあ、一つのねコレクションを始めたという。えー、ストーリーになっております、はいえー、ただこのねクリムゾンアベンジャーが、えー、活動を始めた1935年、えーまあ、いわゆる、えー、不思議な人間ということでミステリーメンとね、えー、呼ばれる人々がたくさん、えー、登場します、えー、例えばまず、えー「謎のサンドマン殺人犯を眠らす」ということで「サンドマン」ねえーえー「人気奇術師誘拐団を一網打尽」ということで、えー「フェイマスマジシャン」ねあ、えーえー、とにえとマン・オブ・アワーとは誰かとかね、えー、脅威の鳥人<笑>銀行強盗を阻止はい鳥人ですじゃあごめんなさい超人でしょうねこれ鳥人っていうとあのあれですねまあいわゆるホークマンのことなんですけどねはい、えー、幽霊か幽霊が上,上院議員を救助、えー、跡形もなく消え去るとね、えー、スペクターでしょうねこれははいえー、っと稲妻人間の謎ということでねはいあのー、謎のね第一次世界大戦の時の中あの兵士の兜をかぶったようなね男が乗っておりますえー、マスク、えー、怪力の子男、えー、落盤から子どもたちを救出ということでえス、ー、ニュースになってしまいますはい、でここでミ、えー、ステリーメンと呼ばれる人たちがさまざ、あ、まなね活躍を始めるというのが「えーはじまあ、イン・ザ・ビギニング」ということで始まってしまいますと。はい、でポールはね、えーまあ、ジミーと相変わらずあのギャングとつるむんですが、まあ、そろそろやめようっていうふうにねポールは言うんですが、まあ、ジミーはそれ以外に生き方を知らないというんですが、えー、そこでね、えーまあ、また新しいギャングのところに、えー、ヒーローが現れるわけです。一、はい、人がサンンドマンねえー、ガスなんか、ね、変わったマスクをかぶって、えー、緑色のスーツを着て、えー、変なね、えー、煙を出す、えー、銃を持って、えー、紫のマントをつけた男ですねもう完全に怪しい人ですよねそしてもう一人はアトムですはい、えー、これどう見てもあのプロレスラーですただあの簡単に言いますと、えーまあ、ちっちゃいね男なんですがあの頭にあフードをかぶっておりフードというかなカウルかなフールをかぶっておりまして簡単に本当に簡単に説明するとドラゴンクエストのあのオルテがねえまあいわゆるエミリー・レーターとかああいうあのグラフィックあの男がまあ筋肉むきむきのあの男まあそんな2人がまあギャングをね強襲するわけですよはいで途中でねアトムに対してまあ銃を向けたギャングに、えーポールがねアトム危ないっていうことでね、えー、助けるわけですよ声をかけてはいそして、えー、そのね、えー、声をかけられたことで、まあ、アトムは、えー、ポールに対して、まあ、正しい行いをしたと君にはまだ見どころがあるっていうことでね、えー、今ね君たちはキ路に立ってる人生を分ける最も重要な瞬間を迎えているんだ人間行動が全てだということでねはい、道は2つ険しくてもまっすぐな道を行くかこの、ねえーまあ、ギャングねボコボコにしたギャングたちのような、ね、人間のクズとしてドブをはい回るから、ね、それを決めるのは君たちだと、えー、言葉をかけてそして、えー、名刺を渡しますポールに、はいえー。アトムの名刺ですねはい、でそんなアトムの名刺を受けてもらったポールと、えー、もう一人、えー、ジミーは、まあ、相変わらずね、えー、こんなやつだってね、えー、思ってるんですが、まあ、そこで、えーまあ、あの二人の道が二つに分かれてしまうと。はい、そして、えーまあねえー、ついに、えー、世界で初めてのヒーローチームジャスティス・ソサエティー・オブ・アメリカが誕生すするわけです、はいえー、こちらのね喪失、えー、メンバーは、えーまあ、ユータン、アトム、えーこっちえー、ファトム、えー、スペクター、ドクター・フェイト、えー、グリーン・ランタン、えー、あとこれなん名前が出てこない<笑>、えー、サンドマン、えー、フラッシュ、えー、とあとこれで、えー、アワーマンかな、アワーマン、ジョニー・サンダーかな。はいえー、そんなね、えー、メンベンたちが、まあ、あのヒーローチームを作ったということで、えー、始まります、はいえー、そして、えーまあ、時代が飛びましてゴールデンエイジという、えーまあ、あのショーが始まります、えー、ジャスティス・ソサエティの存在が公になったことで、まああのー、表舞台をこれから動くようになったと、えー、そこから始まりますはいえー、そしてそんなねジャスティス・ソサイティオブ・アメリカが、まあ、表に、えー、出ると同時に、まあそれえーまあ、メンバーがねさまざま変わったりいろいろあったんですが、えーまあ、初めのジャスティス・ソサイティオブ・アメリカの、えー、ブレインウェーブと言われる、えーまあ、宿敵との、えー、戦いを、えー、制しさらにねえー、世界ね社会を悩ませていた国粋主義であったり少年犯罪貧困でいったそういった問題を論じて、えーまあ、人々を勇気づけたと。でそこでね、えー、まあ、ゴ,ールねゴールデンエイジ、えー、非常に輝ける世界がまああのー、流れたということで、えー、まあ、でその時に多くの、ねえー、キャラクターが出てきました、えー、プラスチックマン、えー、誘拐犯を逮捕だとか、えー、セブン・ソルジャー・オブ・ビクトリー・ハンド、えーセブン・ソルジャーズが、えー、オブ・ビクトリーがハンドだとかな。はい。マスク、そういったマスクをつけた人たちがたくさん出てきたと。ロボットマン、ねえー、フリーダム・ファイターズ、あーフリーダム・ファイターズ、ねえー、皆さんご存知ですね。えー、あとね、スター・スワングル・キットとかね、えー、なんか剣を持った、あの、なんかね、アーサー王の、えー、部下の、ね、生き残りみたいなね、そんな人が出てきたりして、えー、数か月の間に数十人のヒーローが戦列に。に加わって、えー、その熱狂のや波はやがて引いたが、えーまあ、あのポールはあんなに興奮したことはないと。で、えーまあ、ポールが、えーまあ、アトムとサンドマンに会ってから、えーまあ、あの新聞の、ねえー、配達に、えー、グローブ紙、えー、新聞の配達になりました。まあ、あの給料自体は、ね、そんなに多くないんですがただやっぱりまっとうな金だと。ねえー、それに対してジミーに関してはあのー、サベチバンダル・サベッチっていうね、えー、怪しい人間に,対しに近づいて、まあ、まだ、えー、あんまりいいことはやってないということですね。はい、で、まあ、ただねやっぱりメトロボイスもまだ、えー、荒れ果てているということで、えー、不良とかにね絡まれたりするんですがそこで、えー、ポールはガーディアンと呼ばれるヒーローに助けられますと。うんでまあガーディアンっていうねヒーローが、えー、ポールを助けたあとはな、えー、下手な口笛を吹いた、えー、警察官、えーなうん、ね、えー、ジム・ハーパー巡査がねなぜ、えー、か、えー、ガーディアンがいる時には現れないジム・ハーパー、えー、巡査が現れるということでまああのー、<笑>まあこれは正体なんでしょうねはい。ままあまあそんなね、えー、出来事があったりするんですがあのジャスティス・ソサエティー・オブ・アメリカを狙う、えー、組織がたくさんおりまして、えー、まあその中にね、えーまあ、いわゆるギャン、ビランたちが、えー、組織を組むわけですよ、えー。ギャンブラー、ブレインウェーブ、バンダル・サベッチ、ウィザード・パワー、デガイン・シンター,、えー、インジャスティス・ギャング・オブ・ワールドというね、えーまあ、組織が出てきましてホ、えー、ークマンが、えー、倒されたり、えー、フラッシュが、まあ、ちなみにこのフラッシュ、えーまあねえー、フラッシュ2代目といわれるバリー・アレンではなく、えー、こちら、えーえー、初代のフラッシュジェイ・ギャリックです、はいえー、グリーンランタンはハル・ジョーダンではないですねはい、まあ、えー、まあそんなね、えー、まあそんなっぽい、えー、ヒーローがいたという<笑>、えー、まあ世界、えー、設定になっております。でまあ、あのー、ただ、えーまあ、そんな中でもまたね、えー、ホークマンが復活したりとかして、えーまあ、ジャスティス・ソサイティアメリカはもう。みんなアメリカが認める肥料ということで大活躍をしておりましたポールの方もねいろいろその時期に変わってしまいましたバンダル・サベッチはジャスティス・ソサイティオブ・アメリカに倒されましたんでお金がないとでジミーの妹であるペギーがえー、いたんですが、まあ、あのその、ねえー、ペギーに手を挙げようとする、えー、ジミーに対してポールが、ねえー、それを止めるわけですまあそんなね、えーまあ、兄弟はちょっとね、えー、非常に、えー、悲しいことにはなったんですが、まあ、あのそれから数年、えー、ポールは、まあ、勉強を、ねえー、たくさん必死にしましたそして、えー高,等えー、高校を、えー、卒業して、えーまあ、ポールはまあ、真っ当なねこれから職業に就くというところになっておるんですが、まあ、そんな頃、えー、冬になる頃には、えーまあ、いわゆる冷戦の時代がね、えー、始まっておりまして、えーまあ、テレビが、えー、映画の帰り道電気屋の前を通った時にまああの雑誌ソサエティオブ・アメリカに対して上院議員が、まあ、いわゆるねえー、まあ敵のね、えー、国家の、えー、人間なんじゃないかという、えー、疑惑を持ちまして、まあ、それをね、えーえー、君たちが、えー、真っ当なアメリカ人であるなら正体を明かしてほしいということで、えー、言うたんですが、まあ、それを、えー、受け入れられないジャスティス・ソサエティオブ・アメリカはその、えー、テレビの、えー、見ている人々全ての目の前で姿を消したと。そしてゴールデンエイジが幕を閉じたという、えー、内容になっておりますと、はいえー、ちなみに言うと、えー、実際の歴史と、えー、ちなみにこの時、えー、姿を消したのは1951年です。はい、ということです。<笑>ま,あのまだね、えーインフィえー「インフィニット・オン・クライシス・アース」は発生してないんですが、まあ、もちろんね別に彼らが初め,の初めてのヒーローロじゃないです、まあ、ただ、えーまあ、もちろんね初めてのヒーローはスーパーマンですしね、えー、それも前にバットマンっていうのは存在刊行、えー、されてるんですが、まあえー、インフィニット・オン・クライシス・アースの、えー、後の世界ではまたバットマンもスーパーマンも存在してないという、えー、世界になっております。そして、まあ、ヒーローたちのいなくなった世界。えー、ここでまた新しい、えー、新たなショーが始まります。はい、パ、え、ワーズアビリティース。ということで、えー、まあ始まるんですがまあそこからね、えーまあ、ポールは、えーまあ、何をね思ったのか西部劇が、えーまあ、テレビでねはやりましたよということで、まあ、あのいろんなね、えー、マット・サベッチトレイル・ボスインディアンのファン間パウアウ・スミストマホーク・ナイト・ホークトリガー・ツインズ、えー、ワイオミング・キットっていう、えーまあ、テレビ番組がありましたっていうてるんですが実は、えー、ちょうどこの、えー、キャラクターたちはまあえー、DC のコミックスにね存在したキャラクターなんですよねで、えーまあ、は、えー、人ではな、ね、今までは一人のヒーローだったんですが、えー、複数人のヒーローということでブラックホークスっていう、えー、組織が、えー、出てきたりだとかしてまああのー、一応のね平和は保たれてたんですがまあただやっぱりマスクのねミステリーメンたちが、えー、姿を消した、えー、その時代は、えー、多くのね冒険者たちが、えー、まああのー、活躍をしたという、えー、時代になっておりましたはい,はいはいそして、えーまあ、ポールは、えーまあ、大学を出た、えー、後に、えー、仕事を探している最中に、えー、ジム・ハーパーはい、あのーまあ、前のシに、ね、出てきたジム・ハーパー、えー、が、えーまあ、既得ということで、えー、それをね見た、えー、ポールは、まあ、あのを自分の街を守るためにメトロポリスのポリスアカデミーの門を叩きますはい、そしてその半年の間、えー、ポールは格闘技の訓練射撃訓練持久、えー、力、えー、関連に、えー、法医学の、えー、講習ということで、えーまあ、勉強や、えー、多くのことを、えー、学び、えー、警察官になりましたそして警察官になった、えー、その、えー、警察官卒業の日に、えー、ペギーね、えー、ジミーの、えーまあ、親友、えー、ジミーの妹であるペギーに対して指輪を渡して、えー、まあ今ま翻訳ね、結婚をしたということで、えー多くえー、人生が変わったということです。でえー、とある、ねえー、捜査をしている時になんと、ねえー、その犯人を捕まえると実は、えー、ジミーが、えー、強盗の犯人をやっていたということだったんですがただやはりつ、ねえーまあ、辛いですけどそこはやはり法に従うべきということで、えー、ジミーを、えーまあ、捕まえて。まあ刑務所に送り込んだんですがそこからその時代からいろいろと不思議なことが起こると。ねえー、まず、えー、奇妙な時間アースパワージェネレーター、まあ、そもそもなんやこれそれって感じなんですけど電気の化け物に襲われたとかね、えー、街の目の前の中にこう真っ赤かな宇宙人に人が変身したとか、ね、土星みたいな頭をした、えー、やつが出てきて、えー、瓶をああ浴びせたとか非常に奇妙なことが、えー、起こりますメトロポリスね。そそしてそんな、ね、メトロポリス、えーその数週間後そのポールがパトロールしていた時にヘリコプターがね落ちてきたとでその報道のヘリコプターが落ちてきてもうそこから女の人が投げ出されるこれはもう助からないそんな時にやってきたのはそれは鳥か飛行機か出ましたスーパーマンですはい。ねえー、そのスーパーマンを出た時にポールが言った一言がやっと戻ってきてくれたと、ねはい、そして、えーねえー、スーパーマンが、ねえー、登場したと同時に数ヶ月後、えー、ゴッサムの、ねえーまあ本ね、新聞を読んでいると科学工場で彼が出てくるわけですす、はい、の格好をしたヒーローロバットマンが、ね、登場するわけです。はい、ここでワールドファイネストが2人、えー、デビューを重ねさらに、えー、数ヶ月後、えー、メトロポリス総合、えー、産婦人科病院の待合室で、えー、ボールが操作しているとえー、えーイケイっていう、ねえー、怪物をに襲われたボストンを、えー、の壊滅の危、ね、機、えー、から救ったのは拙者の大使であるダイアナ皇女でしたということで、えー、登場したワンンダーウーウマンですさら、はい、に、ね、アクアマン、えー、グリーンランタン、はいえー、フラッシュ、ねえー、マ,ンハンマーシャンマンハンターといった、ね、多くのヒーローたちが現れたと。で、えー、その半年後、えー、地球に7つの隕石が、えー、飛来したということで、えー、まあこれ、えーまあ、イベントがあったんでしょうねはい、えー、とこの買ったのがね中古の本だったんであの解説書がねないんですよねはい、えーまあ、その、あのー、7つのね隕石からの、えー、襲来をさまざまなヒーローたちが対処するにあたって、えー、全員がね、えー、集まって、えー、対抗しるリーグを作ろうと。ね、そしてその、えー、作られたチームがジャスティス・リーグ・オブ・アメリカですはいでよく見たらこれ、えー、と宇宙人ってこれあれですねスターロですね、はい、スターロっていうねあの宇宙人の,あの星形のヴ、ね、ィ、えー、ランが、えー、宇宙人ヴィランがいるんですけどそれがね、えー、ここでね出てきたということですはい、えー、そしてまあ一つね、えーまあ、新たに新しいヒーローたちが出てきたということですはいら、はいえー、に、えーまあ、これ、えー、どれぐらい経ったのかなあのちょっとね年代は変えてないんですが、まあ、そこから、えー、多くの、えーまあ、事柄が変わりましてまず、えー、バットマンが、えー、ロビンを雇ったということでね、えー、ボーイ・ワンダーロビンが。えー、いわゆる少年ヒーローロたたちが、まあ、登場したと、えー、グリーンアローにとってのスピーディーアクアマンにとってのアクアラットフラッシュの傍らにはキットフラッシュワンダーウーマンの横にはワンダーガールを相棒に迎えたということで、えー、サイドキックがたくさん出てきたとはいただしスーパーヒーローたちの復活には、えー、スーパーヴィランも出てくるということでトイマンであったりだとかえー多くのね、さまざまなスーパービランやスーパーヒーローたちが、もうとにかく軍雄割拠ね、い、え、ろ、ー、んなところに出てきました。で、えー、グリーン、ジャスティスリーグアメリカにはグリーンアローが、えー、加入したり、ア,アトムが、えー、参加したということです。まあただね、えー、ポールはもう大歓迎です、ヒーロー大好きなんで、ただ、えー、相棒のね、警察官の相棒の、えー、ネルソン・ベルっていうのは、まあちょっとね、えー、気になんかったと。まあ、それはねやっぱり自分たちの仕事が増えるやんけっていうのもありますし自分たちがやっぱ町を守ってるのにっていうところではあるんですがまああのね、えー、そんな疑いもありつつもさまざまなヒーローたちが出てきましてさらにそのね、えー、相棒たちの、えー、まあいわゆるサイドキックたちがチームを作りましてティーン・タイタンズというね、えー、ヒーローチームが出てきたということでね。はい、で、えーまあえー、セントラルシティという、えー、町で、えー、とある事故が起きました、ねえー、鉄骨が事故をね、えー、鉄骨がまあ落ちてきたりしてね大事故になるかと思われた瞬間、ねえー、竜巻の中から2つの閃光が出てきました、はい、1人はバリアレン、ね、今活躍しているフラッシュですそしてもう1人はジェイ・ヤリック、はい、そうそこで、えー、なんとね初代フラッシュであるれあのこういうね竜巻の中からこうレンガの柱をこう挟んで2人のねフラッシュが出てくるっていうのこれあの、えー、ドラマにも再現であったんですがまああのこれがね、えー、いわゆる、えー、コミックの表紙で出てきましたということでジェギャリックが復活とね。さ、は、ら、い、に、えー、実はね、えー、その二人のフラッシュが、まあ、何をするかというとああのなんとねジャスティス・ソサエティオブ・アメリカの、ね、メンバーを誘拐したあの悪と、えー、不死身の悪党バンダル・サベッチがね、えー、出てきましてそのバンダル・サベッチの、えー、野望を、えー、フラッシュたち二人のフラッシュが救い、えーまあ、阻止することでなんとね伝説がよみがえったということで、えージャスティスソサエティオブ・アメリカが復活したということです。はい。まあそこでね、えー、ポール一方のポールはね、えー、ジミを、えーをまああの幼なじみのね親友のジミーに対してまああの模倣犯ということでねやってるんで、えー、まああの彼をね、えー、自分が見るから捕食、えー、を、えー、認めてくださいという、えー、まあ一つの戦いを始めたというところです。はい。<笑>ここまで一気にいきましたけど、まあえー、まあ言ってしまえばあのここからね、えー、多くのヴィ、えー、ランたちが出てきて非常に強力なヴ、ね、ィ、えー、ラン、えー、クライムチャンピオンズっていうね組織を出す、えー、そんなクライムチャンピオンズに対抗するためにジャスティス、えー、リーグアメリカだけではなくそこでねジャスティス・ソサイティー・オブ・アメリカが合流して2つの世代の伝説が初めて顔を合わせると。いうことでで、えー、やるんですが、まあねえー、スーパーマンはね、堂々としてるんですけど、なんかね、バットマンがね、えー、ドクター・フェイトに対してすごいヘコヘコとしてる駒があるんで、ちょっとこれは見どころですね。はい。で、まあ、あのー、このね、えー、最強のタッグコンビ、えー、最強チームたちは協力して、えー、多くのね、大きな、えーまあ、脅威に立ち向かったんですがただ、えー、それからのね、えー、数年後はい、えー、恐ろしい夏の日まではということで非常に大きな出来事が、えー、発生してしまいますはい、えー、ドゥームパトロールというヒーローがえー、まあビラ一人のミランに、えー、殺されてしまいますはいここから、まあ、世界が変わってしまったと、えー、ポールは言っておりますはいえーとここでね、えー、またね、えー、ここでまあ,あの1つ区切りがありましてここからクライシスという、えー、ショーが始まるんですがまあ、えー、ちょっとね、えー、せっかくなんでちょっと休憩しましょうかはい、えー、ちょっとね、えー、ジュースジュース買ってきてくれってそれ何のパクリやねまあいいやちょっとね、えー、サイドキックサイドキックあおらへんなわかった自分で買ってきますはいそれでは行ってきますいやグレイソンだよどうも、りょうなです僕たち二人合わせてグレカメちゃんズどうだい最近おお最近ちょっとね僕面白いところに行ってきたんだ<笑>面白いところってどこだい兵庫県洲本市にあるドラゴンクエストミュージアムを見に行ったんだそこはね、洲本市ってさ、実はあの、ドラゴンクエストで有名な堀雄二さんが出身,し出身地だったんだ。<笑>うん。レオナルドっぽい何かすごい噛んでるけど、大丈夫大丈夫だよ。そこでね、超有名な人に会って話をしたんだよ。え、有名な人って誰だいいや、でも、ドラゴンクエスト関係だったらすごいたくさんいるよね。え、誰誰教えて教えておおそれはねこの CM を聞いたらわかるよえ CM? はい、のおどうだい超有名だろうん、すごく有名だね。確かに有名だ。うん、ちょっと僕の想像したところとは若干変わってたかもしれないけど、うん、すごく有名だ。確かに。ね、一人ポッドキャストでこの人知らない人っていないよね。ああ、すごいな。おー、でもね、合流するのにすごく手間取ったんだ。え、なんでいや、事前にちゃんとね打ち合わせとかしてなかったからねもうこの辺りの時間だったら会えるだろうとか言って高く食ってたらさいろいろあの娘さんとかがさうちのね娘さんとかがいろいろちょっとあってねうんもう完全にキャラクターじゃなくなってるよねおおだってさもうめんどくさいじゃんそれでさ、まあ、すごくあのドラゴンクエストミュージアム良かったっていう感想なんだけど、それにあえて良かったし、ね2人で写真撮ったんだけどさ、あのバッド・タディがすっげえ服撮ってんだよねお。で、ちょっとね、あ危機感を覚えたっていう、そんな話、<笑>なんだか悲しい話だね。でも、あえて良かったじゃないか、ね。おそらくねあの似たよ、あの、タイトルでね、あの、コールで言ってたの、あれが、まあ、おそらくタイトルが、同じタイトルで、あの、ポッドキャスト出てるはずだから、っていうか、出てたからね、もう。まあそれがいろいろあって編集がねすごく遅れたんだけどまあそんな感じでねやってるから、うん、あのまあ向こうのねラジオもねよろしくねお前何様だよな、えー、のうちに比べて向こうのポットキャストさんの方が聞いてる人たくさんいるからね、うん、だからまあ本当にねあのすごく気さくでいい人だったっていうことはちゃんと伝えないとねお、うん、そういうことだから<笑>丸投げかよ<笑>まあい,いやとりあえずんバットダディになんか呼ばれてるわ。え、ジュース買ってこい。おめえが買ってこいよ。まあいいや。えー、じゃあね、行ってくるね。はいい。っていうか、もう君、そのキャラ一体何キャラなんだよ。ねえっ、ー、と、タートルズにそんなキャラいないよ。おおピザ大好き。おピザ、ピザ、ピザ。もう完全に半分、クッキーモンスターになってるじゃないか。<笑>まあいいや。それじゃあね。おバイバーイ。あー、美味しかったー。クライシス初めは、えー、ドゥームパトロールの死という一つの大きな出来事がきっかけなのですがここからその彼らの死を境に、えー、風向きは変わってしまいました、えー、例えばその、えー、事件の数週間後のゴッサム・ナショナル・バンク、えー、銀行ですねの、えー、強盗事件ではバットマンが出てくるんんんでですすすががそのバットマンがなんとジョ、えーーカを倒ただジョーカー,ー,カーの,その戦い方が非常に変わってしまいまして、えー、今までのジョーカーというのは、えーまあ、あのルールがあるその戦い方をしていたとのことなんですが、えー、この、えー、時代には、えーまあ、ジョーカーの戦い方のルールが変わってしまったということで非常に残虐な、えーこととを行っているとこれはどういうことかと言いますと1954年にホラーコミックスへの世間の批判をかわすためにそのコミックの業界の自主規制という形で制定されたコミックスコード。がありまして、えー、そこの,その暴力描写にも大きな制限を、まあ、自分たちで求めてたわけですが「えー、ヒーローコミックスは」は下火になってたんですがそのヒーローとヴィランの命がけの戦いからルールのある見解へのへの方向の修正を余儀なくされたというふうには書いております。えー、ですねまあそれがだんだんその、まあ、過激化してきたっていうのがちょうどこの時期だったの時期をその。まあ、揶揄してのそのコミックの展開だと思います。はい。で、えーとまあ、ディテクティブ・コミックス、えー、ナンバー327これが1964年なんですがそこで、えー、ストーリーの内容がそのシリアスに方向転換したということでバトマンのコスチュームが、えー、非常に変わりました、えー、胸のコ門モのシンボルが黄色い楕円で囲まれるようになったということでただこの、えーまあ、デザインが1999年までずっと続くんでね割と皆さんが分、えーまあ、かってる。バトマンなのかなと思うんですが、まあ、ジョーカーがどういうふうに変わったというともともとジョーカーっていうのは冷徹な殺人鬼だったわけなんですが、まあ、それがいわゆる塩塗りの道化っていうねただの本当ピエロに変化さざるをえない状態になってたと。でただそこから1969年を最後にそのジョーカー自体は。まあ、あのしばらくいなくなってたんですが1973年のジョーカーで、まあえー、凶悪なヴィランとして復活したっていうのを、まあ、この世界では、まあ、なんていうんですか、まあ、今まではそのルールがあったのにそこからその凶悪なルール無用の戦いが始まってしまったっていう、えー、転換という。えー、設定にしておりますね、はいえー、他、えー、変わったキャラクターというのはジョーカーだけじゃなくてスペクター、えー、スペクターが、まあ、あの罪人を断罪者犯罪者たちを水動きもよだつような方法で処刑したという。こ、ねえー、こちらも、えー、これがまあ、あのスペクターの背景としてはこれベトナム戦争のえ時代70年代初頭のアメリカなのでねベトナム戦争の影響がまあ非常に大きくなっておりましてスペクターに復讐の精霊っていう設定が。えー、まあ与えられて、えー、犯罪者がおぞましい最後を迎えるシリーズを一連、えー、展開したことが、まあ、ここに、えーまあ、ストーリーとして盛り込まれているということですね。はいえー、他にも、えー、グリーンアローのコスチュームが、えーまあ、なんていうんですかえー、ロビン・フッドみたいなね、えー、な,んなんかこう帽子をかぶって爽やかなコスチュームだったのが髭を腫らして、えー、ノースリーブにして、えー、いわゆる今のね、えー、グリーンアローのコスチュームになったということですねただまあポールはね、えー、娘のダイアナが、えーまあ、このあの服が嫌いとかね言うんですが、えー、ポールは言いますでも忘れちゃダメだ外見なんてのは大した問題じゃない人間にとって本当に大切なのはハートさと。いうことで、えーまあ、同じ同時期にね、えー、オリバークイーンが、えー、大富豪のオリバークイーンが、えー、社長職を解任されまして、えー、自己破産したっていうニュースが流れてるんですけどね、まあ、グリーンアローとは何の関係もないですけど一般人にとってはね。ポールの親友のジミー自体も,、えーまあ、もう本犯です。えーということ模倣宗か模倣宗ですということでさ、えーねえー、まざまね正義に傾きつつあるというのが展開されておりますがその数か月後大きな事件が発生します。ニューヨークの国連本部で大事件ということで宇宙人が攻めてくるんですがその宇宙人の種族がゴーダニアンという、ね、種,族なんです種族だったんですがそこで、まあ、とっくの昔に解散したはずのチムが復活を果たしたという言われておりますそれがティーン・タイタンズですロビンスター・ファイヤーワンダー・ガールサイボーグのロビンが復活したと。でさらに「えー、ティーン・タイタンズ」の復活がと同時に、えーまあ、新しいヒーローとして「ファイヤーストーム、えー、ブルービートル」これあのブルービートルは2代目ですね「えー、ブルービートルキャプテン・アトム」「柔道マスター」「ナイトシェイド」「クエスチョン」「ピースメーカーがベル」がデビューというふうに書いてあるんですが、えー、このねイラストなんですけどちょっとこれ何、えー、て言うんですかちょっとこう特殊な。えー、これイラストが、えー、なっておりましてというのもこれここの、えー、6, 6人のヒーローなんですけど別にこのヒーローたちはあのチーム組んでただ、えー、とこの6人のヒーロー今言うた、えー、ブルービートルこれ2代目ね、えー、キャプテンアトム柔道マスター、えー、ナイトシェイド、えー、クエスチョンピースメーカーこれ、ね、それぞれ、えー、非常に大事な6名でしてこれあの。1983年にこのヒーローたちで権利をね、えー、チャールストンコミックスが、えーまあ、ディゃあチャールストンコミックスが、えーまあ、生み出したキャラクターたちなんですけど DC が1983年に権利を取得しました。というのも、えー、この6名、えー、まずアトムブルービートルっていうのはいわゆる2代目のヒーローでしてまあいろんなまあ、バッットトマンみたいにガジェットを使うヒーローロですね、えー、キャプテンアトモっていうのは、まあ、名前から察、えー、するに、えー、原子の力を使う、ねえー、柔道マスターで、まあ、あの普通の、ね、なんか柔道を使うんでしょうねでナイトシェイドってこれはあの女の人のキャラクターなんですよねでクエスチョンというのは、まあ、スーツのに、えー、ハットをかぶってで顔が、ね、のっぺらぼうなんですよね。はいそして、えー、ピーーーーースメーカーでで、ねえー、銃を使うヒーローなんです、はいえー、ここまで説明してね、えーまあ、時代も言いました、えー、1984年から5年ぐらいですよっていうことなんですけどこれ、えー、どういうヒーローたちかっていうとこれあのウォッチメンです、はい、<笑>だからこ,れこのヒーローたち別にチーム組んでないんですけど実はねこれ、えー、ここであのウォッチメンを、えーまあ、示唆してるんですよね、はい。そんな細かいネタでした、えーでえー、さらに、えー、半年後に、えー、バットマンが、えー、ジャスティスリーグを引退した脱退したということで海外の国際問題に対してジャスティスリーグアメリカが、えー、不介入っていう、えーまあ、姿勢をとったので、えー、バットマンが、まああのーそのまあ、内戦に対してその。バットマンがね、えー、ルーシャス・フォックスっていうねウェイン,ンエンタープライズの重役が巻き込まれたことで、えーまあ、バットマンが介入しようとしたところそこでね反対されたっていうことで、えーまあ、バットマンが打退したんですが、まあえー、その後はアウトサイダーズという、えー、バットマンのチームを作りました。はい、そしてえー、また、ドゥームパトロールが亡くなって死んだ後で、またあの最も奇妙,奇妙な出来,を出来事と言われているのが、えー、ドゥームパトロールが復活したということです。まあ、どういうことかというと、えー、まあブルームパトロールのリーダーの奥さんがえ集めたチーム、ネガティブ・ウーマンセ、セルシウス、ロボットマン、テンペストという、ね、チームがえーまあ出てきたりだとか、あと、新生タイタンズがそのタイタンズのメンバーであるレイブン。の、えーまあ、父親、えー、がトライゴンが出てき、まあ襲撃したということなんですけどただその時にあのタイタンズのリーダーのロビンの姿はなかったと、えー、ただ、えー、代わりにナイトウィングという新人がリーダーの座についていたということで、ねえー、そこでねナイトウィングが「タイタンズ次ゥギザー」って言うてますね決めぜりでしょうねはい、えー、メトロポリスにはこれ、えー、とケモっていうね、えー、なんか緑色の巨大なモンスターが出てくるんですけどそんなね、えー、モンスターと、えー、メトロポリスがた戦ってたんですけどももちろんメトロポリスのヒーローといえばスーパーマンがいるということで、えー、スーパーマンがまあ,あのいつも通り街を守ってますよという状態です、えー、そしてそのケモ、えー、の襲撃に対してその活躍したのが、えー、ポールの親友のジミで、えーでジミーがまあ,あの警備被害者にいたんですけどその、えーまあ、中の人々を助けたということで、えーまあ、その行いに対してスーパーマンが握手を求めて、えーまあ、あのスーパーマンとジミーが握手をしてくれたことでジミーが完全に感心したという、えー、そういう、えーまあ、あの流れになっておりました。はいえーまあ、バットマンが、ねえー、その後の後、ねえー、世の中っていうのはしばらく、えー、平穏を取り戻していたというふうに書いてあるんですが、まあ、あのバットマンが、えーまあ、またロビンと戦っててね、えー、メトロポリスの人たちはね、えー、子供をねあんな風に合わせるなんて,って言うてるんですが、えーまあ、ポールはさすがのヒーロー。好きヒーローオタクなんでね、えー、ロビンがえらい若くないかっていうふうに言ってるんですよね、まあ、もちろんこれ中身違いますね、えー、そして、えー、そんなある日外の、えー、空中が真っ赤になっているということですはいここが、えー、大きな転換期なんですが、はいえー、真っ赤になって非常に、えーまあ、大変な事件が起こってしまいます、ねえー、大きな地震が起こってで街の中にはあのーもうとにかく一、えーまあ、人の、ね、マントをつけた男を中心に台風が巻き起こってでそれに対してさまざまなヒーローたちが空一面を覆い尽くすようなヒーローたちがその、えーまあ、問題に対処しようと人々を助けている、はい、これが、えー、クライシス、えー、これはあの反物質襲来の前触れだそうです<笑>なんだかよくわかんないですね。まあ、メトロポリス自、え、体、ー、がその地震があんまり起きないのに、まあ大地震が起こってしまうと。はい、まあとにかくもうこの、えー、メトロポリスの大地震で様々なヒーローたちが戦って人々を助けています。えー、まあその一端で言えば、ま,、えー、まずはキッドフラッシュで初代フラッシュ、ねえー、ミスターが、えー、キャプテンマーベル、えー、スーパーマン、ワンダーウーマン、ホークガールグリーンランタン、スターファイアー。ねえー、ファイアーストーム、えー、スーパーガールあちなみにこのスーパーガールこの時期ってスーパーガールいないんですけどこのコミックではなぜかいるんですよね多分これクライシスの後やからちゃいますかねで、えー、解説に書いてるのは「レッド・トルネード」ねえー、他に「もいっぱいいますよ「えーえー、ドクター・フェイト」えーえー「グリーンランタン」も他にいっぱいいますねいろんなグリーンランタンで「フリーダム・ファイターズ」ももちろんいますね、えービーストボーイマーシャンマンハンターナイトウィング、えー、メタルマンたちもいますし、うん、で、えー、さまざまな。えーが、えー、遅いつつそして一体ね、えー、誰あのその時誰もがこの世の終わりであるっていうことを覚悟したねまあ実際それはね人あ,、まあ、ある意味それは正しいんですけどそしてっていうことでまあ、時間に続くということになります。はい、というわけで今回は、えー、前半ということで、えーまあ、ボリューム1をそのまま、えーまあ、話しさせていただきました。まあでその後、ね、スナップショットということであの、まあ、いく何人かのヒーローの、えー、細かい設定じゃないんですけど、まあ、ショートストーリーが語られておりますので、まあ、もし、ね、ご興味ある方はそちらも、えー、求めていただければと思いますいや非常に、ね、読み応え聞き応え喋りごり応えのあるコミックスになっておりますいやまさに、ね、ヒーロー大集合といいますかもう DC コミックスの歴史といっても過言じゃないようなストーリーになっておりますまあ、もちろんねこの、えー、歴史っていうのはもちろんリブートということで、まあ、なかったことにはなってるんですが実はね、えー、この出来事も全てもしかしたらつながってたんじゃないかっていうのが今現行として、えー、進んでおりますのでそういったところもね、えー、楽しんでいただければと思います以上です。はいそれでは「ハッシュ #BDMH」に頂い,いたお便りを紹介していきますピスケさんから頂きましたありがとうございますお便り読んでいただきありがとうございます続けてティム・バートンバージョンのも見てみたいと思いますといただきましたありがとうございますティム・バートンバージョンそうですねピスケさんがあの「ダークナイトシリーズ」を読んで、えー、映画ね見ていただいたということでえーまあ、そこのね、えー、感想を、えー、コメントで流させていただきましたところ、えーまあ、ティム・バートンバージョンを見ていただけるということですがいやいいですね、えー、ピスケさんもどんどんバットマンにね、えー、使いつつあるということで、えー、このままね、えー、ティム・バートンを見て。ね、えー、いろんなね、まあ、そこから、あのー、映画シリーズ流れてますしぜひね、えー、1966年のあのオリジナルのね、えー、バトマンオリジナルムービーの、あのー、ドラマの方もね見ていただければと思いますいまあ最新のね、えー、映画の方ももちろんねいいので、えー、そちらの方もねもしチェックされてなかったらもし,もし、えー、聞いていただければと思います。ピスケさんありがとうございましたえー、バトラディーモービル放送局いかがだったでしょうかいやー長い DC ユニバースレガシーズすんごい長いんですよねでもねすごくこれあのまあとある本屋さんに行った時にねあの、まあ、中古の本なんですけど、えーまあ、こことこれと「ロビンイヤー1」が並んでおりまして、まあ、悩みに悩んだあげく結果、まあ、ちょっとね、えー、そろそろちょっと歴史も知らんとね「えー、バットマン」だけ知っとったらダメだなとダメじゃないとは思うんですけどね、まあ、あのいろんな作品にね「バットマン」出てますんでね、えー、こういうローチームとしての「バットマン」っていうのも、まあ、面白いんじゃないかなと思って見てみたんですけどまあ予想以上にたくさんのキャラクターが出てきてまあ本当ね、えー、これを見てまた新たなねヒーローたちにの魅力に気づいた、ね、そんな作品になっておりますはいえー、まあちょっと今回はあの配信が非常に遅れましたことを誠、えー、に申し訳ございませんまあなかなかねいろいろ重なると難しいもんですねはい、えーまあえー、それでは、えー、以上になります。